0: Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Joral podcast. Randel en ik hebben het deze keer over het topic voeding. Een topic waarover Randel de voorbije weken al een paar blogposts heeft geschreven en we gaan in deze podcast er wat dieper op in. En zoals altijd, laat ons weten wat u ervan vindt, geef ons een like, laat een comment achter zodat we de podcast kunnen blijven laten groeien. Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Joral Podcast. Zoals gewoonlijk zit aan de andere kant Randolf Vreken. Goedenavond, Randolf.
1: Goedenavond, Stefan.
0: Alles goed daar?
1: Ja, zeker. Zijn we bij u?
0: Nog altijd thuis, opgesloten. Ah, voilà. Na ja, al die weken nog altijd. <laughs> de lockdown is nog altijd bezig. En ik denk ja. dat we deze keer een, een goed topic hebben, die ook zeer relevant is in deze tijden die eigenlijk in alle tijden relevant is, en vandaag Lekker. gaan we het hebben over voeding. Voeding, daar kunnen we veel over vertellen denk ik, hè? En
1: Ja, daar kunnen we wel iets mee vullen.
0: Ja, we gaan het proberen dat te beperken tot uh, een goed half uur deze keer, um, maar er zullen er waarschijnlijk nog wel podcasts komen indien er vragen komen vanuit onze community, maar je hebt alvast al twee blogposts geschreven uh, over voeding de afgelopen weken. En ja. Ik heb daar toch wel uh, een paar vragen bij, die zeker uh, ook onze luisteraars zullen interesseren. Um, in de eerste blogpost uh, gaat het over: uh, met de titel Voeding voor lichaam en geest. Iedereen kan deze blogpost op de site ook gaan bekijken en gaan lezen. Um, ja. Hier zeg je ook, alles wat je moet weten over voeding in minder dan vijf minuten. Um, yes. Dat is, um, hoe zal ik het zeggen, een grote uitdaging om uh, binnen de vijf minuten alles over voeding te weten te komen. Maar het gaat hier vooral over de kernprincipes van voeding. En de eerste, het eerste kernprincipe die hier... Um, Aanhaalt is, is, gaat over informatie. Maar kun je dat dus eens wat duiden? Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, dus um, waarom gebruik ik uh, uh, die twee begrippen? He? Want het zijn eigenlijk twee begrippen waar dat dan over gaat: uh, informatie en energie. Mm -hmm. um, omdat heel vaak vergeten wordt dat, um, dat voeding ook als, uh, als informatie fungeert in je lichaam. Dus wanneer dat je. Een bepaald voedingspatroon volgt, dan ga je ook een bepaald signaal uitzenden in je lichaam. Um, het is niet zo dat iemand, um, of, of eenzelfde persoon, laat het ons daarop houden als eenzelfde persoon heel zijn leven lang junkfood eet of die eet uh, zijn leven lang een, um, een dieet van uh, onbewerkte voeding, dan gaat dat een ander signaal geven in het lichaam en een andere expressie van genen geven in het lichaam ook. En daar wil, eigenlijk, daar wil ik eigenlijk eerst op inpikken. Het is niet enkel hoeveel je eet, maar ook wat je eet dat, dat belangrijk is. En de reden daarvoor is dat de voeding eigenlijk ook een informatiedrager
0: is. Dus uw lichaam die de voeding krijgt, kan informatie halen uit die voeding?
1: Ja wel Natuurlijk niet in de, in de zin, um, of niet uh, in de, um, de zin dat wij denken dan aan informatie, wanneer dan we het hebben over computers en dergelijke. En, um, maar het is wel degelijk zo dat we, wanneer dat je iets eet, um, dat dat kan bepalend zijn, de verhoudingen waarin dat je eet, dat dat kan bepalend zijn voor uh, de expressie dat dan gebeurt van eigenlijk je uw, uh, uw genetica, van je, laten we zeggen, van je DNA. Dus, uh, dat dat eigenlijk in, in elke cel van uw lichaam uh, sowieso al opgeborgen ligt. Zo kan het zijn dat een, een bepaald voedingspatroon eerder, uh, eerder ontstekingen zal uitlokken, terwijl dat een ander voedingspatroon die eerder zal tegengaan.
0: Dus het heeft echt invloed? Heeft het dan invloed op onze genen of, of gewoon op ons lichaam, op onze cellen?
1: Wel, u, zeker ook op de genen. Uw herfelijkheid ga, uh, ga je niet zomaar gaan aanpassen. Hè. Dus uh, maar, um, maar er zijn genen die ofwel aangeschakeld worden of uitgeschakeld blijven. En afhankelijk van hoe jij leeft en hoe dat je eet, gaat dat een andere impact hebben op, die, op deze genen.
0: Dus door echt beter te gaan eten, gaan we ook ons lichaam de juiste informatie geven om de juiste genen aan te spreken die ons gewoon gezonder maken.
1: Voilà. Dus daar komt het eigenlijk in, in heel eenvoudige taal. Dus zonder te diep in te gaan op, op de biochemie erachter, uh, komt het daarop neer, hè? Dus, uh, dus moet je ook altijd je voedingspatroon of je levensstijl zien als, als een boodschap dat je uitbrengt naar mm. de cellen van je lichaam. En, uh, en je lichaam of je lichaamcellen gaan reageren natuurlijk op die boodschap.
0: Uh... Het gaat ook veranderen uiteindelijk, je lichaam gaat ook veranderen. Als je constant, ja, absoluut. Die, die, als je constant aan die slechte suikers, hè, je noemt het ook, de geraffineerde suikers opneemt, ja, dan, dan is het ergens normaal dat de, degenen die verantwoordelijk zijn voor overgewicht uh, gaan meer aangesproken worden. Daar ja, komen we het op. Voilà, neer. Voilà. Ja.
1: Dus, uh, dus daarom dan ook die analogie maken, om het allemaal een beetje uh, makkelijker te maken, dat ik die analogie maak met schakelaars die aangeschakeld door, uh -huh. of, of uitgeschakeld worden. Dus uh, uw erfelijke aanleg. Uh, ga je niet gaan veranderen, maar uh, de expressie daarvan kan wel degelijk gaan veranderen. Dus dat is uh, in moeilijke termen, is dat een genotype, is dan zo gezegd je erfelijke aanleg, maar je fenotype is dan eigenlijk hoe dat tot de expressie komt.
0: Mm -hmm. Amai, dat gaat al redelijk diepgaand, alleszins. Ik denk dat uh, voor de meeste mensen het vooral gaat over dat tweede uh, kernprincipe, dan gaat het over die energie. Maar met de juiste informatie die je nu hebt, kan je daar al mee beginnen. Als we naar het, tweede, naar het tweede kijken, naar de energie, um, dan gaat het, ja, op de simpele formule is dan energie uit, hè? de energie die we uitgeven of, of verbranden dan, die moet in feite um, min of meer hetzelfde zijn als de energie die we innemen. Ja. Tenzij als we echt willen gaan afvallen, dan moet die energie die we verbranden meer zijn energie die we innemen. Daar komt het eenvoudig gezegd op neer dan.
1: Ja, voilà. Eigenlijk zeg je daar inderdaad heel eenvoudig waar, waar dat het op staat, op energieniveau. Absoluut. En, um, en ook, ja, dat is eigenlijk iets, wanneer dat je dat vraagt aan mensen, of wanneer dat je dat uitlegt, dat de redelijk logisch klinkt. Of ze hebben, ze hebben dat wel al ergens gelezen of gezien, of passen het misschien zelfs al toe. Maar toch merk ik dat ik nog altijd... Um, wel eens de vraag krijgt van, maar kijk, ik, ik eet gezond. Um, dus, en dan geven ze soms een paar voorbeelden. Ik eet, ook, ik eet noten, olijfolie, ik gebruik ja. dat product niet meer. Maar toch verlies ik geen, eh, verlies ik geen vet. Eh, of, um, um, en, en dan, ja, daaraan merk je dan wel van uh, dat, dat de energiebalans nog niet altijd goed begrepen wordt. Dus je kan, je kan ook de juiste informatie geven aan je uh -huh. lichaam. Je kan de juiste, de juiste dingen geven, ja. maar... Ja, voilà, dus uh, als we voeding als informatie zien, maar je kan nog altijd te veel eten. Ja, ja. Dus met die twee componenten um, kan je ook het succes of het, het falen van elk programma uh, gaan verklaren. En daarom dat ik deze blogpost uh, wil schrijven, want uh, je kan uh, uitweiden over alle soorten methoden van voeding, maar, maar dat zijn maar invullingen van, uh, van deze twee kernprincipes.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: En als die twee principes, als je die weet in je voordeel te gebruiken, ja, dan, ga je, dan ga je natuurlijk vooruitgang boeken.
0: Maar aan de ene kant zou men nee, toch mogen verwachten dat het zeer um, standaard principes zijn die men al weet van oké, okay, we mogen niet slecht eten en we moeten inderdaad niet te veel eten als we eigenlijk zoals nu alle dagen thuis zitten en onze activiteit is serieus beperkt. Dat zijn dingen die, die, die men al weet ergens. Dus waar, waarom is dat dan nog altijd zo'n groot probleem dat men het ja, toch niet snapt?
1: Ja, wel, er, is, er is natuurlijk nog een, een, groot, voordeel, allee, een grote, sorry, groot verschil tussen uh, iets weten wanneer het u uitgelegd wordt en iets effectief dag dagelijks toepassen. Dat, dat is een beetje het verschil in mijn ogen tussen de kennis en de wijsheid. Dus um, wanneer, dat je, wanneer dat iemand vraagt aan u van wel, ja, wat is belangrijk voor gewichtsverlies, kunnen heel veel mensen eigenlijk wel zeggen, of, of voor spieropbouw, maakt niet uit, kunnen heel veel mensen wel zeggen van uh, dit en dit is belangrijk. Maar uit hun communicatie zelf merk je dan dat, dat hun toepassing ervan niet correct is.
0: En bedoel je dan het, het dieet dat ze zo gezegd gekozen hebben, hè, om, om dat lelijke woord maar te gebruiken... Uh, dat dat dan niet goed wordt toegepast, of dat ze niet weten wat dat precies inhoudt.
1: Ja, om, om daar eigenlijk, dat, dat zou het onderwerp zijn van nog een compleet andere podcast, <laughs> eigenlijk vaak heeft dat dan weer te maken met de, met de mindset, hè? de geest die, uh, die spelletjes speelt, dus, uh, en die je ergens jezelf uh, ervan overtuigen dat je de zaken goed doet, terwijl dat je, als je ze objectief analyseert dat ze eigenlijk niet goed zitten. Dus ja, een vorm van zelfsabotage vanuit het brein. Hè?
0: Ja, je denkt dat je goed bezig bent. Maar op de weegschaal, daar zie je wel andere dingen. En voor mij persoonlijk is dat ook iets dat, dat, dat blijft ook een uitdaging om, die, um, om dat in orde te krijgen. Want het is op zich, ik weet de theorie en, en ik weet wat ik moet doen. Ik moet goed eten en op zich... Eet ik goed? Denk ik dan? En is mijn energie inname um, ja, normaal gezien goed in, in de periode waar ik nu zit, in mijn trainingsschema? Maar toch voel ik dat er nog ergens iets ontbreekt in mijn situatie, waardoor ik ergens op een plateau kom dat ik niet voorbij raak. Zo. Van, ik zit op dat gewicht en ik zit op dat vetpercentage, maar komt er niks bij, komt er niks af en, en toch eet ik goed en steek ik de juiste informatie in mijn lichaam en dan denk ik wel dat, dat mijn energieuitgaven dan goed is tegenover mijn energieën Maar het, het blijft toch een uitdaging. En de vraag is dan van, en nu, als je met die informatie nu de juiste dingen aan het doen bent, is het dan echt enkel nog tot in detail gaan noteren wat je effectief doet, om te kunnen zien waar dat het probleem zich nu, nu voordoet qua voeding.
1: Ja, dus uh, in de praktijk zelf, het is nu zeer uh, ruim om daar nu uh, uh, de vinger op te drukken, want het kan van alle oorzaken hebben natuurlijk. E Eerst en vooral is het heel belangrijk om niet te analyseren op dag-op-dag uh, dag dag basis. Uh -huh. dus, um, Zo'n analyse kan je eigenlijk maar maken als iemand uh, zeer um, ja, consequent eenzelfde uh, patroon um, weken volhoudt. En daar dan eigenlijk een, een, een um, conclusie uittrekt. En daar ja, pak ik toch een tijdspanne van minimum twee weken.
0: Mm
1: -hmm. Neem nu dat we gaan kijken van oké, okay, twee weken lang heb je dit gedaan. En we evalueren um, de, de progressie en we zien van oké, okay, ja, daar, daar zitten... Op een plateau, dan kan je een uitspraak doen. Mm -hmm. um, wanneer dat daar nog te veel schommelingen in zitten in de voeding, en uh, dit is nu niet voor uw voorbeeld, maar het yeah. algemeen dat ik spreek, um, ja, dan kan je al bijna geen uitspraak meer doen. Dus als er in het weekend bijvoorbeeld uh, twee pieken in zitten van uh, calorieëname, en, uh, of energieinname, als we de, de mm -hmm. termen blijven gebruiken, uh, dan, dan moet je al uh, die in rekening brengen en dat, dat wordt vaak vergeten. Plus dat je daar ook met de slaap zit, bijvoorbeeld. Um, vaak uh, kijk ik dan ook uh, naar de slaap. Wanneer dan mensen zeggen van, ja, ik heb, ik heb al honger en ik eet nogthans voldoende. Ik eet rond onderhoud, ik heb nog altijd honger. En ik ga de slaap dan uh, gaan evalueren. Ja, dan merk ik dat er dikwijls sprake is van wat slaapdeprivatie, een aantal uh -huh. slechte nachten. En dan kan je eigenlijk op een hongergevoel zelfs niet meer afgaan.
0: Yeah.
1: Dus, uh, dus dat zijn allemaal zaken die moeten, ja, die moeten uh, geëvalueerd worden, die moeten opgevolgd worden. Want dat is eigenlijk de biofeedback, de feedback die je lichaam geeft en die aangeeft uh, hoe goed of hoe slecht dat je op die moment bezig bent. Mm -hmm.
0: En dan komen we bij je bij volgende blogpost. want dan, In mijn situatie ook, dan, dan denk ik daarover van als ik die blogpost nu lees, tweede die gaat dan over uh, de echte reden waarom die eten zo zwaar is. En komen we bij de term homeostase. En, en dat, dat heeft voor mij wel wat aanrakingspunten met de situatie waar ik nu ben. Maar leg eens uit, wat is precies homeostase en, en hoe, hoe verhoudt zich dat nu tot, tot uh, onze voeding?
1: Ja, dus ja, homeostase is, is in feite, ja, dat kan je zien als, als de drang uh, van organismen. Eh. Uiteindelijk, mens is, is ook niet, niet veel meer dan een organisme. Uh, dus de drang van een organisme om zijn uh, systemen in balans te houden. Of te brengen, uh, zijn systemen in balans te brengen wanneer dat er een verstoring is van, uh, van dat evenwicht, van dat interne evenwicht. Nu, dat is, uh, dat is waarschijnlijk moeilijk om, om te vatten voor uh, mensen die niet uit, uh, uit de fysiologie of biologie komen. Dus uh, om mij een voorbeeld aan te geven. Uh, ja, wat gebeurt er als je kou hebt, als je lichaam merkt dat de temperatuur begint te dalen, dan begin je te rillen mm
0: -hmm.
1: hey, om het lichaam op te warmen en de bloedvaten aan, aan de periferie, aan het oppervlakte, uh, die gaan dichtknijpen om, om daar geen afkoeling uh, van bloed eigenlijk te gaan hebben. Hey. Omdat dat bloed dat loopt aan de oppervlakte, de oppervlakte is, is wat koeler. Dus zo zou je te veel afkoelen, dus die worden wat dichtgeknepen. Dat gaat allemaal automatisch. Mm -hmm. Als je lichaam eigenlijk die, die streeft naar homeostase, die zijn temperatuur uh, wil behouden binnen de... Binnen de norm. Hè? Uh, hetzelfde als je, als je te warm hebt, ga je zweten, waardoor dat de, de verdamping van het zweet, dan ga je afkoelen. Dus opnieuw een voorbeeld van um, op, op lichaamstemperatuurvlak, hoe dat je lichaam probeert zijn evenwicht te behouden. Mm -hmm. Nu met voeding. M met voeding zitten we een dubbel luik in feite, zeker wanneer we spreken over diëten. Um, of, um, of dat je de term diëten nu wil gebruiken of niet... Uh, uh, bijvoorbeeld wanneer dat je een calorie tekort, uh, in een calorietekort in een caloriedeficit gaat om uh, vetpercentage te minderen Ja, dan ga je merken dat, dat je, je lichaam gaat dat gaat oppikken nee, je gaat minder gaan eten dan dat je normaal doet dus eigenlijk ga je weer een beetje weg van wat dat normaal is voor je lichaam en dat gaat opnieuw opgepikt worden door je lichaam mm. en dat, dat zet eigenlijk een soort van ja, dat creëert weer een soort van spanningsveld. Hé. Dat manifesteert dan dan in honger. Je krijgt honger, een signaal van je lichaam, om weer een beetje meer te gaan eten en weer dat evenwicht te gaan herstellen. Ja. En dat is een fysiologische component. Neem nu dat je overdrijft, dat je, dat je veel te extreem gaat, dat je, dat je bij wijze van spreken dag dagelijks 2000 calorieën verbruikt en plots op 1000 calorieën gaat, of je doet mee aan, aan Expeditie Robinson ja. of zo waar je bijna niks meer kunt eten, dan, dan gaat je lichaam gewoon zorgen dat je dat overleeft. Dus als je dat lang genoeg doet, dan gaat je, je energieverbruik zelf, hoeveel energie dat je gaat verbruiken, gaat gaan dalen. En je lichaam kan dat doen door een paar systemen op stand-by te gaan, te gaan zetten en niet meer op volle kracht te laten draaien.
0: Maar dat wil dus zeggen dat als je in zo'n situatie bent, in het extreme geval die van Expeditie Robinson, ja, als je ziet welke proeven dat die daar allemaal moeten doen, um, die verbruikt toch massas veel energie. Ook al, ja, absoluut. Maar je lichaam gaat toch nog het, het, aantal, het aantal calorieën dat je nodig hebt, gaan verlagen omdat je veel minder gaat eten. Maar hoe,
1: ja, als compensatie. Hoe, ja.
0: Maar hoe kunnen ze dan die, die prestaties nog leveren? Het is natuurlijk well. goed in beeld gebracht, maar... Als ik dan uh, in een gewone situatie, uh, je, traint, je traint, je blijft trainen en je gaat ook telkens een calorie tekort gaan, uh, de zogenaamde kut of, of gaan diëten, hoe dat je het ook wil noemen. Dus op een bepaald moment gaat je lichaam zichzelf gaan aanpassen. Hè. Die balans uh, is verstoord, je probeert die balans terug op te zoeken. Um, dus je calorieën die je nodig hebt is verminderd sowieso. Maar door te blijven trainen heb je, blijf je toch diezelfde aantal calorieën verbruiken? Of zie ik dat nu volledig verkeerd?
1: Ja, maar nu bekijken we maar een klein deel van de, het volledige verhaal van, de, van, de energieverbruik, van het energieverbruik zelf. Maar uh, om even voor de, het voorbeeld van Expeditie Robinson te nemen, ga je ook zien dat sommige kandidaten uh, naar het einde, naar de proeven toe, naarmate dat de dagen vorderen. Uh, merk je dat ja, die explosiviteit is eruit, die kracht is eruit, het, zijn, uh, uh, het is meer jezelf vooruit slepen dan nog lopen. En, uh, en dikwijls merk je daartussenin dat sommigen aangeven, ik voel me niet goed, ik moet gaan liggen, ik ben duizelig. Allemaal signalen van het lichaam om energie te gaan uh, sparen. Ja, ja. Hè? Wat merk je ook natuurlijk, um, ja, er gaan dan niet veel lopen uh, met een hoog libido. Hè? Um, dus uh, wanneer je voelt dat je zelf nauwelijks aan het overleven bent, is het geen tijd om kindjes te maken. Dus je libido gaat volledig uh, uiteraard naar beneden. Je uh, immuunsysteem uh, verzwakt. Eh, dus je uh, bent vatbaarder voor, uh, voor bacteriën, voor uh, virussen, noem maar op. Dus uh, dat zijn allemaal eigenlijk aanpassingen van je lichaam om te zorgen van je ja, energie te gaan managen. Want mocht dat zijn energieverbruik... Op hetzelfde niveau houden, ja, dan zou je aan een uh, soms aan een alarmerend uh, tempo um, energiereserve verliezen in het lichaam.
0: Dan ga je alles gaan verbranden, niet alleen vet, ook spieren.
1: Ja, uw lichaam maakt op die momenten uh, de beslissing van ik probeer uh, van, de, van alle weefsels een klein beetje te nemen. En ja, uh, en ja inderdaad, als je daar wa daarin wat pech hebt. Ja, dan uh, verliest je redelijk wel de vetvrije massa ook.
0: Maar op welk punt kan je dan zelf te weten komen of beseffen dat, dat je lichaam die calorieën, uh, je verbruik dat je nodig hebt, heeft aangepast? Kan je dat merken door inderdaad dan je futloos te gaan voelen? Of, of, hoe kan je dat zelf gaan meten? Gaan zeg maar.
1: Ja, absoluut. En dat, dat is ook wat ik tegen u uh, ook al zo vaak zei. En, uh, en dat ook uh, de Joëlle-atleten gaan dit nu op deze moment ook, ook natuurlijk herkennen. Um, ik, ik vraag altijd van, uh, van drie factoren uh, in de houden Energie, honger en gewichtsverlies. Hè? Dus um, dat zijn voor mij om het heel makkelijk te maken. Natuurlijk als coach kijk ik nog naar tal van andere, um, laat ons zeggen... Uh, biologische markers of biofeedback die ik krijg van sporters, maar voor, voor hen zelf geef ik altijd mee van die drie in de gaten. Honger, energiepeil en, en uw, uw gewicht zelf. Wanneer dat we merken dat de, de, honger, de honger... De honger neemt toe wanneer je in een calorie zit. Dat, dat is niks om je zorgen over te maken. Zelfs in een normaal calorie ja, dat, dat, gaat, dat gaat gebeuren. Anders heb je waarschijnlijk geen deficit.
0: Maar,
1: er zijn natuurlijk ook weer uitzonderingen daarop. Ja. Ik wil daar altijd. Daarom dat je ook echt, echt ja, iemand moet hebben die, die, die de fysiologie begrijpt. Mm
0: -hmm.
1: want, want in bepaalde stress, stresserende omstandigheden kan het ook zijn dat je geen honger hebt, maar dat is dan weer iets anders. Ja. Maar in normale omstandigheden, in een caloriedeficit, ga je. Te maken hebben met honger. Dat, mm -hmm. dat zie je bij alle fitnessatleten die niet gebruiken, die, die dus geen farmaceutische middelen gebruiken om dat op te vangen. Daar ga je dat merken. Ze zitten in een vetverbrandingsperiode en ze zeggen van ja, ik heb continu wel een klein beetje, klein beetje honger, maar dat is tolereerbaar, dat, dat, op mij scherp, uh, het, dat bepaalt mijn leven niet. Maar op een bepaald moment gaat die honger zodanig toenemen, soms. soms exponentieel beginnen toenemen, dat, dat echt, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, niet ondraaglijk, maar dat toch wel scherp toeneemt. Mm -hmm. Vaak gaat dat ook gepaard een beetje op dezelfde moment met een energieval. En dat zijn eigenlijk allemaal een beetje tekenen van, oké, okay, we, we, um, we komen een beetje aan een periode dat we, dat we de stofwisseling even uh, terug een klein boostje moeten geven. Het is niet echt een boost, het is meer een beetje terugtrekken naar... Baseline, ja. boosten is meer boven baseline brengen. Hé. Maar, maar ik, vanuit de situatie dat je daar zit, spreek ik dan van een boost, omdat je, ja, ze beginnen een beetje luid te worden, laten we zeggen, en we gaan ze weer een beetje opkrikken. We gaan weer die hormonen uh, weer een beetje stabiliseren.
0: En wat is een periode? Hoe lang duurt het bijvoorbeeld vooraleer dat je lichaam zich zodanig gaat aanpassen dat het de calorie, het, alleen de calorie die je nodig hebt gaat gaan verlagen. Duurt dat?
1: Dat kan, je niet, dat kan je niet. zeggen. Dus, um, dus dat, is, uh, dat is een proces dat je eigenlijk niet, uh, niet kunt gaan uitrekenen.
0: Dat moet je echt gaan dus, voelen. Uh, dat, dat moet je gaan voelen. Ja, dat, moet,
1: ja dat, dat is echt de, dit is wat we nu over spreken. Dit is echt coaching. Uh, dit is echt uh, uh, bij zeer ervaren atleten kunnen je dan misschien zelf beginnen aanvoelen. Mm -hmm. Um, maar, uh, maar daar kun je geen uh, kant en klaar uh, stramin voor opstellen dus um, dat kun je niet gaan voorspellen het hangt van zodanig veel factoren af uh, ik, ik noem maar een paar op, stressoren uh, de kwaliteit van je training zelf, je nachtrust uh, ja, dat zijn er zo al een beetje de, de voornaamste die mm -hmm. daarop invloed gaan hebben maar die gaan allemaal meebepalen wanneer dat je op dat punt komt. En ook natuurlijk je, je genetische naanleg.
0: Die spelen ook een rol. De goede gene of de slechte genen, zoals men zegt. Als die voor u niet altijd gunstig zijn, dan kan dat toch ook een grote invloed hebben.
1: Ja, zeker en vast. Hè. En, en zeker niet alleen die... die uh, ja, je mag ook niet te snel zeggen dat je... Dat je tegengewerkt wordt door je genen, want uh, je moet ook nog zien welke dat je activeert natuurlijk zelf. Hè. Dat heb je zelf.
0: Door opnieuw de juiste informatie te geven aan je lichaam, als dat slechte informatie is, goede genen of slechte genen, die slechter is om voilà. dan nog een, meer effect te hebben als je slechte informatie heeft of slechte voeding heeft, dan als je goede genen ja, hebt. Voilà. Ja,
1: voilà. Dus ik, ik, ja, ik, hoor, ik hoor vaak uh, mensen zeggen van een, een topspot. Bij lichaam of zo van amai die heeft toch geluk, daar is natuurlijk een deel erfelijkheid bij, mm -hmm. maar bij sommige topsporters zie je ook dat ze een, ge een leven geleid hebben van uh, uitgebalanceerde voeding, training, rust, um, ja.
0: Ja, en dat is iets dat, dat, dat toch vele mensen ook vergeten, dat degenen die niet in een topsportsituatie zitten, die hebben al die hulp niet zeg maar om dat onder controle te houden, dus dat maakt het ja, voor ons absoluut. gewoon zoveel moeilijker om, om de juiste balans te vinden. En ja, ja. een goede coach helpt daarbij. Hè? Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Sowieso helpt dat daar wel bij. Um, ja, als ik dan even mag terugkeren naar mijn situatie: van ik zit daar in zo'n plateau dat ik niet bijkom, niet afval, uh, dat blijft allemaal gelijk. Uh, mijn, mijn voedingspatroon zit, zit in orde, denk ik. Um, als, als dat in orde zit, als je echt zegt: van oké, okay, mijn voeding zit goed, je, je denkt dat dat toch. Um, is het dan enkel een kwestie van om, om bijvoorbeeld die, die homeostase zo wat te gaan doorbreken ook, of terug wat je wat lichaam een boost te geven, of wat extra metabolisme te geven, weet ik veel, um, om gewoon extra te gaan trainen. Dat is mijn reactie dan. Van ja, ik zit hier op dat plateau, uh, die honger, oké, okay, uh, ik kan niet veel minder gaan eten, denk ik, want anders... Uh, uh, doe ik mijn lichaam, geen hoed ook? Wat, kan, wat kun je dan doen? Mijn insteek is dan, ik ga gewoon wat meer gaan lopen.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Dus um, ja, neem nu dat je, um, dat je nog uh, in een caloriedeficit zit en je stofwisseling begint te verzwakken. En op die moment ga je extra gaan lopen. Um, ja, dan geef je eigenlijk nog meer reden aan je lichaam. Om nog om, minder. De ja, voilà, voilà. Dus dan, <laughs> Dat verergert de compensatiereactie. Dus,
0: dat zou willen zeggen, als ik dat zo doe, dat ik eigenlijk vet ga beginnen creëren. Want ik eet nog altijd evenveel, nee. maar mijn lichaam heeft minder nodig. Waardoor ik evenveel eet, gaan mijn energieinname groter zijn dan mijn energieuitgaven.
1: Nee? Ja, nee. nee. Maar in de praktijk is dat niet, niet echt iets dat, dat, dat gebeurt. Of dat, um, dus het is niet zo dat je extra cardio dan gaat doen en je gaat gaan verdikken. Wat dat wel gebeurt, is um, te veel en te doorgedreven cardiotraining kan weer uh, bepaalde genen... Nee, daar zijn we weer. <lacht> dat, ook dat geeft informatie. Uh, bepaalde genen aanschakelen die niet gunstig zijn voor... Um, voor een anaeroben atleet, zoals een krachtsporter, of uh, dus als je gespierd wil zijn en krachtig en explosief wil zijn. Um, dan gaat die lange periodes dus van te veel cardio. Dan kan die beginnen nadelig werken. Maar dan zitten we meer weer op het niveau van informatie, minder op het niveau van energie zelf. Mm -hmm. um, dus uh, nee, wat, wat kun je doen om je stofwisseling te boosten? Eigenlijk weet je dat, Stefan, want we hebben dat samen
0: gedaan. <laughs> ja. Ik weet ja, maar, het, maar ik zit zo in een maar... situatie van. Ja, wat moet ik nu eigenlijk doen?
1: Uh... Ja, voilà. Maar, maar dat bedoel ik, hè. Dus, uh, Want voor u zelf ook, jij hebt die kennis ook. Uh, ik heb die overgebracht, maar dat wil nog altijd niet zeggen dat uw brein direct die schakel maakt van nu is... zou ik dit moeten doen.
0: Nee, dat is zeer moeilijk.
1: Dat is nog iets anders.
0: Zeer uh, kennis moeilijk om... Voor mij... Ja, het is ook omdat je bepaalde gewoontes creëert natuurlijk. Ik bedoel, de gewoonte van goed eten, dat zit er nu wel in. Ik weet perfect... En dat heb ik u ook al gezegd, ik weet perfect wat ik moet eten van goede voeding om zeker te zijn dat ik daar niet uh, tot 20% vetpercentage zou komen, dat weet ik wel. Maar nu zijn het echt uh, aan afwegen van ja, ik wil um, toch er, ergens iets mijn lichaam een, een signaal geven dat, dat er iets kan veranderen in, in de manier uh, waarop dat ik nu voel, mij voel op een plateau zitten. Dus er moet iets gebeuren, maar het is niet eenvoudig. alle vast niet. Nee.
1: Ja, ja. Uh, dus, uh, maar uh, wat dan ook uh, wat toekomen, wat dat wij de vorige keer bijvoorbeeld bij u gedaan hebben, en uh, dat, dat was wanneer je op het plateau vastliep, dat herinnert u misschien ook, dan hebben we... Ja. Uh, dan hebben we een tijdje uh, na, naar onderhoudscalorieën gegaan, hè, en uh, trainingsvolume langzaam weer opgeschroefd, en daar het uh, je eigenlijk door u. Hoewel dat je calorieën verhoogden, het je dan uh, nog een beetje gedaald, verder gedaald in vetpercentage ja. in de eerste dagen. Ja. En dat, dat was bijvoorbeeld een voorbeeld van je stofwisseling die uh, opnieuw begint naar, naar, naar baseline uh, te gaan. He. En dat is, uh, dat is de oplossing op die moment. Uh, maar ook weer daar. Uh, uh, mensen willen dan vaak een, uh, een pasklaar antwoord van uh, drie dagen, of vier ja. dagen, of een week of ja. twee weken. En, uh, maar, maar dat is gewoon een, een proces van continu monitoren en bijsturen. En, uh, en, en daarvoor is het zo belangrijk, en dat, daar ik herhaal ik duizend keer, van uh, langzaamaan van die externe focus, uh, weeschalen, uh, calorieën, laat ons uh, cijfers noemen, ook meer en meer naar die interne focus te gaan en, en echt te leren luisteren naar de feedback van je lichaam en die te leren interpreteren. Natuurlijk in het begin samen met een coach die, die weet wat hij doet en die de signaal niet verkeerd interpreteert dat hij niet verder van uit staat. En, en op die manier langzaamaan ze zelf ook leert herkennen en controleren en dan uh, toepassen.
0: Maar het blijft toch een uitdaging ook al heb je de kennis, ook al heb je die coaching gehad om toch ergens, um, je, moet, je moet af en toe wel bepaalde periodes met elkaar gaan afwisselen. Net zoals we eigenlijk met training ook doen. We hebben blokken van vier weken en dan moeten we iets anders doen, om ons lichaam extra prikkels te geven.
1: Absoluut. Ben ik
0: juist als, als ik zeg dat je dat met voeding ook moet doen. Om ervoor maar te...
1: Kijken, en... Als, als ik het heel eenvoudig uh, mag zeggen, moet je, bij voeding moet je ook drie zaken in, in het achterhoofd houden. Dat is kwaliteit, variatie en balans. De kwaliteit van je voeding um, is bepaald natuurlijk voor die informatie. De variatie is super belangrijk. Om, uh, om, ja, dat spreekt ook wel nogal, uh, redelijk voor zich. Um, door een variatie van wat je eet, ga je zorgen dat je alle essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt enzovoort. Dat je niet te eentonig gaat uh, eten. En daarnaast is het de balans natuurlijk. De balans uh, slaat dan meer op de energie. Hè. Mm
0: -hmm.
1: Als je die drie zaken onder controle krijgt, ja, dan, ja, dan ga je langzaam evolueren naar, naar wat dat je genetica toelaat. Hè. Um, zolang dat je natuurlijk, die een derde die balans is dan zeer belangrijk, weer om te gaan fine tunen van oh, ik wil nog iets minder onderuit vetweefsel, ja, dan ga je daar vooral gaan mee spelen. Maar zoals dat je zegt, het blijft, het blijft eigenlijk een, een, een werk van uh, continuïteit. En de grootste, of wat dan ik, ik zie als het grootste struikelblok bij mensen is, um, gewoon uh, aan het plan houden, blijven ja. consistent het plan aanhouden zonder te gaan zoeken van kan ik het niet een klein beetje gaan nog versnellen, verbeteren, vertragen, opzoeken... Een keer iets anders, de, de, deze studie zegt dit, of deze ja. zegt dat. Een keer proberen dat stukje daarbij te nemen, om duur te zitten met een puzzel die niet meer klopt. Dus, uh, en je verliest uiteindelijk uit het oog de twee belangrijkste principes die je doel gaan, gaan, uh, gaan bepalen of dat je het bereikt of niet, en dat is die informatie en die energie. Omdat je zodanig met trivia bezig bent. En, uh, en ja, zo verlies je eigenlijk de hoofdprincipes uh, uit het O.
0: Omdat je denkt dat je goed uh, met, die, met die andere informatie die je krijgt, of je wil iets anders proberen, denk je dat dat gaat helpen, maar door opnieuw je patroon aan te gaan doorbreken, dan weet je gewoon niet meer waar dat je zit.
1: En je uh, hebt geen halvast meer? Hè? Nou. Nee,
0: nee. Want je hebt nu dit gedaan en dan volkje doe je dat. Uh, en dan, wil je, ja, dan zie je niks veranderen ook niet, omdat het ook niet consistent is. Het is... Uh,
1: Absoluut. Het is, het is iets het dat is... een
0: uitdaging blijft. Het is echt...
1: Wel, ik, zei, ik zei het gisteren nog tegen, tegen uh, een dame dat ook wel beginnen met haar, met haar voeding. En haar grote probleem was ook uh, dat, dat ze veel, veel kennis had. Dus uh, er stonden veel... Uh, boeken in de kast, zeg ik dan. Ja. Dus, uh, in de hersenen zat veel kennis, maar, uh, maar de toepassing daarvan ontbrak ook. Um, dus Zij had een, een, een gebrek aan routine, een gebrek aan een kapstok. Mm -hmm. Ik zeg vaak, zorg dat je een kapstok hebt. Dat je weet van mijn ontbijt is om dat duur en dat bestaat uit die en die en die blokken, die bouwstenen. en Dat verandert bij wijze van spreken niet. Mm -hmm. En hetzelfde met de lunch, je snack, hoe dat je het ook wil indelen. Maar als je te veel variabelen houdt, dan moet je elke dag opnieuw beslissingen gaan nemen, keuzes gaan maken, met al die kennis dat je doorheen in je hoofd hebt, maar die totaal niet meer verbonden is. En dan, dan verliezen we volledig de pedalen.
0: En dan komen we terug bij de vorige podcast natuurlijk. Hè, waarbij dat we zeggen en dan van, komen we de vorige, ja. Hou die routine vast. Probeer dat zoveel mogelijk te gaan inbouwen. Want het creëert ook, zoals dat je in je blog zegt, dat creëert een, een spanningsveld op het moment dat je die alvast niet meer hebt. En dat geeft dan ook weer weerslag op je mentale toestand. En dan geeft dat misschien stress. Hè? En, en ook dat geeft dan weer invloed op je calorie inname en uitgaven. enzovoort. Hè?
1: Absoluut. Va vandaar dat ik ook zeg van uh, ja, ik, ik, kan geen, ik kan niet over voeding praten zonder dat ik over mindset ja. of over uh... En niet over training praten, zonder dat ik over voeding praat. Want die, die los van elkaar zien, ja, dat, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is al te gek. Hè?
0: Ik denk dat de boodschap voor alles. Oké, okay, we hebben ook op de site staat er een blogpost over uh, de verhoudingen van, van groenten en van, van uh, koolhydraten tegenover eiwitten. Ik denk dat dat redelijk uh, duidelijk is. Dat iedereen zich wel daar wat kan in je en kan aanhouden, maar de boodschap is vooral van die routine en ook die biofeedback dat je zegt, van op een bepaald moment te beseffen van ik zit hier op dat plateau en ik moet opletten dat ik uh, geen, geen, niet te sterk ga afwijken van, van het plan, omdat ik anders dan volledig de, ja, de pedalen ga verliezen.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. Je, je moet je kapstok... Die, die moet je eerst op zijn plaats hebben. En dan als je wilt opbouwen, spiermassa opbouwen, dan kan je daar een klein beetje bij hangen aan de kapstok. En wilt, wilt je een klein beetje vetpercentage verliezen, kan je een beetje gaan afhalen. Maar de bedoeling is wel dat je ergens, ergens wel een, 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 een houvast hebt, dat je ergens een referentie hebt. Anders heb je geen idee, ben ik meer energie dan normaal aan het innemen of ben ik minder energie dan normaal aan het innemen? En dan kan je proberen alles te trekken, maar dan ja. heb je nog altijd geen vat op hoeveel ga ik s morgens eten, hoeveel ga ik s middags aan eten. Dan, dan zijn mensen vaak nog, oei, ik moet nog 600 ja. calorieën eten en het is s'avonds om 10 uur en dan, dan gooi je ze eraf wat eten binnen. Mm -hmm. uh, er ja. goede
0: slaap, stress, en dan begin Ja, het, dat hoor.
1: wisselt dan ook continu. Dus je mm. lichaam uh, gaat inderdaad dan, uh, zijn slaappatronen worden aangetast en... Dat is iets wat ik persoonlijk
0: minder aanraad. Ja, het is um, een topic die, die nog vele jaren stof tot discussie zal zijn alleszins. Maar ik denk wel dat um, mensen, en vooral onze community, u kunnen zeker gebruiken om, om die kapstok te kunnen opbouwen. Om tot een plan te komen dat we kunnen volhouden, dat we kunnen aanpassen wanneer dat we het nodig hebben. Dus uh, ja, absoluut. ik zou zeggen, blijf die blogpost schrijven, Randall, zodat we blijven podcasts kunnen maken, dat we er kunnen over spreken, want het blijft wel belangrijk. Ook al zeggen we misschien soms drie of vier keer hetzelfde bij elke podcast, die mindset enzovoort, maar het, het moet gewoon gezegd worden, het blijft gewoon te belangrijk om het niet te zeggen, hè.
1: Ja, en, en ja, de herhaling is daar, is daar uh, onvermijdelijk, want, uh, want mocht iedereen onmiddellijk toepassen wat dat hij leert, dan zou het niet moeten herhaald worden, maar dat is, dat is niet hoe dat, uh, hoe dat een mens werkt.
0: Oké, okay. wel, um, bedankt opnieuw voor deze podcast, Renald, bedankt voor uw informatie. Voor diegenen ja, die gaan nog gaan. vragen zouden hebben over dit topic. Laat het ons alstublieft weten, uh, dan behandelen we die vragen zeker in een volgende podcast. En er komen er nog veel, veel, veel meer. Um, want deze situatie zal nog wel even blijven duren. Dus we hebben zeker de tijd om er nog een heel aantal te gaan maken naar handel.
1: Ja, zeker. Ja. Als mensen meer in detail willen of meer voorbeelden willen, uh, geen probleem. Mogen ze het gerust laten weten of als er iets niet duidelijk was, dan moeten we verklaren.
0: Oké, okay. bedankt Randall. Nog een, heel, heel graag gedaan. Een goede avond en we zien elkaar zeer binnenkort terug. Dank u wel. Ja, zeker en vast. Tim. Tot dan, hè. Dag.